0: Hola chicos, esto es un, un capítulo más de Reality Cracking, voy a dedicar este capítulo a la democracia y a bueno, a las reflexiones de un podcast que he escuchado el otro día, espero que sea de vuestro interés, empezamos. En la Antigua Grecia parece ser que había tres tipos de gobierno. La monarquía, o gobierno de uno. La aristocracia, o gobierno de los mejores. Y la democracia, o gobierno del pueblo. Parece ser que democracia viene de las palabras demos, que bueno que se traduce como pueblo, y kratos que se traduce como poder, sin embargo no está claro, puesto que Plutarco bueno, y otros historiadores dicen que en, en la antigua Grecia había varias clases sociales, entre, entre las que se encontraban los demiurgi y los, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, los geo, no sé cómo, el caso es que dice que luego aparte estaban los esclavos, las mujeres, los, los aristócratas y demás, ¿no? Dice que el demos uh, es un elogismo que agrupaba específicamente a los de Miurgi y a los, la otra clase que he dicho, que eran en, en concreto los artesanos y los campesinos. Esto quiere decir que en la Antigua Grecia se... ¿cómo decirlo? Se marginaba al resto, tanto a las mujeres como a los aristócratas y más, ¿no? El otro día escuché yo un, un podcast que se llamaba eh, Democracia Líquida. El podcast eh, en sí se llama Politeya. Y bueno, está bien, es un, se juntan varias personas y debaten, hablan, exponen un tema. Está bastante bien. Os lo recomiendo. Buscad el, el episodio que se llama democracia Líquida. La verdad es que no me gusta hablar sin, sin poner antecedentes. Así que primero vamos a analizar qué es la, de, la democracia en sí. ¿no? La democracia, que es el gobierno del pueblo supuestamente o por el pueblo puede ser de varias clases la más obvia, la que le gustaba a los griegos era la directa, en la cual los ciudadanos se reunían y decidían pues prácticamente todo ¿no? mientras que la que se prefiere hoy en día es la representativa o indirecta en la cual los ciudadanos elegimos a un representante, bueno, a unos representantes y estos nos representan y deciden por nosotros. Hay una intermedia que es la semi directa en la cual los ciudadanos eligen representantes, pero además pueden decidir por lo menos en ciertas en ciertas cosas, ¿no? Pueden a través del referéndum, plebiscito es decir, el referéndum es que se someta a votación a algo. El plebiscito es que el gobierno, o sea, perdón, el pueblo, eh, por ejemplo, derogue una ley. En fin, eh, no me quiero meter mucho en cosas que no van a aportar gran cosa, vamos. Eh, la democracia líquida es una democracia semidirecta. En la cual tú puedes elegir un representante y además puedes votar eh, cualquier cosa bueno con, en, por internet, por ejemplo, no aprovechando las nuevas tecnologías. Eh, la aplicación de esto sería complicada y es sobre lo que quiero basar el, este podcast. Es un poco pensar sobre cómo se podría aplicar una democracia líquida... Eh, por ejemplo a España, ¿no? Eh, en el caso de la democracia directa sería prácticamente imposible, sería lo ideal, ¿no? Porque simplemente pues que se votaran las cosas, se pusieran de acuerdo entre todos, pero somos tantos que será muy complicado y siempre hace falta una organización que pues soporte todas las decisiones y tal, eh. Yo no estoy a favor de que sigan las cosas como están ahora mismo porque los partidos en estos momentos eh, son empresas prácticamente que van eh, pues, a su favor. No, no, no piensan mucho en, en el pueblo. Lo único que nos quieren es para votar y punto. No, Nos quieren para otra cosa. Y una vez que los hemos votado, pueden perfectamente incumplir todas las promesas. En algunos países esto podría ocasionar cárcel. Sin embargo, aquí no pasa nada. Es una cosa totalmente normal. Además, los partidos aquí en España se financian de una manera que no es transparente. Y obviamente, quien finance, quienes financian estos partidos esperan luego recibir favores a cambio. Por lo tanto se corrompe en, en, pues, el gobierno y se usan los fondos públicos mmm, simplemente para repartirlos entre pues una oligarquía, unas empresas que fingen hacer obras o cualquier otra cosa, y, o sin fingir, hacen cosas inútiles, por ejemplo el aeropuerto de Ciudad Real, aquí cerquita que luego no se usa o, o, sé, o, o se hacen autopistas que luego no nadie utiliza porque hay otras alternativas gratis y, y el gobierno se compromete a cosas tontísimas como por ejemplo, si la cosa va mal, encargarse de cubrir todo el tema. ¿no? Eh, todo esto está clarísimo que es un reparto del, de la riqueza nacional, la riqueza de que es de todos, entre unos cuantos. Y yo creo que el reparto debería ser para bien de todos, no para bien de unos pocos. Entonces este sistema de ahora mismo no funciona y tenemos que quitarlo. Eso es una cosa clarísima. ¿Cómo lo quitamos? La democracia líquida nos permite, pues a través de los medios técnicos, en concreto internet, o usando máquinas, por ejemplo en los ayuntamientos, que permitan recoger los votos de la gente pues mm, permite que la gente participe directamente, más directamente. Aunque por si la gente no quiere estar todo el tiempo votando y decidiendo cosas, pues se puede elegir un representante. Un representante sería un ciudadano cualquiera. Es decir, yo puedo elegir un el representante a mi primo, a mi hermano, a un amigo o a alguien que conozca. El que yo sé... Se... Que más o menos piensa como yo y que va a decidir lo correcto en mi nombre. Entonces, eh, de entre todos esos elegidos, se eligen, eh, pues yo qué sé, 400, 300, lo que sea, ¿no? Y esos forman unas cortes que deciden y votan todo. Pero si tú, que eres el ciudadano final, quieres votar una determinada cosa, puedes coger y votar directamente, saltándote lo que pueda hacer tu representante. Esto que a primera, bueno, parece muy bonito y tal. Yo escuché el podcast y la verdad es que me pareció bien, pero es muy complicado de, de hacer, ¿no? ¿Y cómo lo, cómo lo haríais vosotros? el primer problema que se plantea es que no, no es uno solo son varios así que vamos a hacerlo tranquilamente vamos a ver el primer problema que se plantea es cómo se inicia todo habría que iniciar un proceso constituyente donde todos nos juntemos y decidamos cómo organizarlo todo pero eso es imposible. Se tienen que juntar algunas personas, no todas. Eso está clarísimo. Entonces, ¿quién se junta? Corremos el riesgo de que el gobierno que esté en ese momento... Pues controle el proceso y al final no sirva para nada. Porque se quede... Se subvierta, ¿no? Se, y se quede... En nada. Entonces. Yo considero que es bastante importante. Empezar bien. Empezar bien. Es quizá lo más importante. Lo más. Lo más importante. ¿Cómo hacerlo? No sé. Se pueden empezar por elegir. O sea. Habría que disolver las cortes. Ahora mismo el rey. Tiene facultades para disolver las cortes pero tiene que validarlo el poder legislativo o el, o el ejecutivo. O sea, o sea, el rey no, no vale para nada, claro, no tiene ningún poder. Esto es un problema, ¿no? Porque ¿quién disuelve las cortes? ¿El gobierno actual? ¿Qué autoridad? Bueno, es un gobierno electo, supuestamente, pero como es un gobierno totalmente corrupto, yo creo que no tiene ninguna autoridad. Yo creo que debería de haber eh, simplemente varias agrupaciones de gente del pueblo que compitan por organizar el proyecto, que propongan, que propongan la forma en que lo harían ellos y después que los ciudadanos libremente votemos a qué organización nos parece que lo haría mejor. De esta forma... Mmm, al final la organización elegida sería la encargada de bueno de iniciar el proceso constituyente. Y el proceso constituyente debe consistir en que los ciudadanos... o sea Si yo, por ejemplo, elijo a uno, otro elige a otro, al final van a salir muchos elegidos. Pero no puede haber unas cortes de millones de personas, ni de miles. Entonces, ¿cómo decidimos? Cogemos los 400 que tengan más votos... Eso sería un poco injusto, porque mucha gente se queda sin representante. Yo creo que esto se podría solucionar usando mi aquel sistema que yo de, en el cual, por ejemplo, entre 500 personas seleccionan un representante y ese representante se junta en una cámara local de los representantes que haya de ese pueblo por ejemplo o de la comarca pues vote a su vez otros representantes comarcales y los los de esa com vamos los los representantes comarcales a su vez votan representantes provinciales y los representantes provinciales votan representantes nacionales claro ahí hay un problema y es que no hay un contacto directo bueno sí porque todas las personas son elegidas por alguien eso está claro Es muy importante también que los políticos, eh, en mi sistema yo proponía que se pudiera hablar con ellos en cualquier momento, pero que ellos decidieran. Yo creo que esto es incorrecto. Es mucho mejor que las personas puedan decidir. Pero es importante también la comunicación. Por lo tanto, los políticos tienen que estar disponibles para hablar con, pues, con la gente en el momento en que se les requiera. Entonces, cada uno es su representante, igual que en Estados Unidos tiene su congresista, ¿no?, Debería de poder ir a hablar con él Y decirle a ver qué tal va el tema Qué está pasando con esto E informarse Y Si no se queda muy convencido Con, con la decisión Que propone el, el político De qué turno, ¿no? bueno, el, su representante Pues podría ir Y votar el ciudadano directamente Esto es una manera de que al final Eh los que son elegidos han partido exclusivamente del pueblo pero realmente de todos los elegidos escoger los 400 más votados tampoco es malo siempre y cuando que también el ciudadano pueda seguir votando hay un problema muy grande y es que se hacen montones de votaciones eh, todos los días yo que sé. Al año quizás se hagan 10.000 votaciones. no, no, no. Esto decían en el podcast. Quizá más, ¿no? Entonces, un ciudadano no puede estar al cargo de todo lo que se va a votar ese día para estar votando. Y tenemos un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, no podemos eh, estar todo el día pendiente a ver lo que se va a votar. Quizás sí... Mmm, se le puede dar publicidad a cosas como, no sé si os acordáis, la, la ley Sinde por ejemplo, o, la, o leyes que en el pasado se han aprobado, que tienen una gran importancia y que se le ha dado mucha publicidad por particulares eh, llamando la atención sobre la importancia de rechazar esta ley o aprobar tal ley. Entonces, de esa manera, tú que has llegado al conocimiento de, de una ley la cual tienes una opinión y que crees que es importante, pues podrías votar directamente y eso sería muy eh, muy agradable. ¿no? Si, el ganar, el no porque la gente ha decidido que no, en lugar de estar a la merced de lo que los políticos con sus métodos no siempre limpios puedan decidir porque sabemos que, pues claro, si, si por ejemplo tú eres un partido y te ha financiado una empresa y esa empresa se va a beneficiar de esa ley, pues si la rechazas, mal vas a quedar. quizás te retire la financiación. Mal asunto, ¿no? Todo. Entonces al final todo esto son mmm, lacras. La financiación de los partidos, al no ser transparente, se convierte en una lacra para, el, para la nación. Y también hay otra cosa que yo me he planteado muchas veces, y es que eh, ahora mismo, tal y como están las cosas, eh, hasta en el pueblo más remoto, por ejemplo el mío propio, eh, hay dos partidos. Está PP y PSOE, ¿no? Todas las personas del partido tienen la obligación de pensar lo mismo, o de lo contrario pueden ser llamados eh, traidores, prófugos todo lo que sea no. sin embargo en, una, en un pueblo como el mío que hay 13 concejales no creo recordar que son eh, me parece imprescindible no imprescindible quizás sino me parece lógico que cada persona esté ahí porque cada persona puede dar una opinión no porque todos tengan que tener la opinión del partido la realidad es que te dicen, es que si todos no opinan lo mismo, no se puede gobernar. Lo siento mucho, pero si, si por ejemplo tienes una persona a la que no le gusta lo que te propones hacer, me parece bien que diga que no y que se una a otros que piensen lo mismo. Y si esa acción, ¿no? Es, esa determinación no se lleva a cabo, pues puede que me parezca el resultado bien o mal, pero ha sido un proceso democrático. Ahora mismo es un proceso cacillista donde pues tú cada 15 días tienes un comité donde te reúnes con los demás miembros del partido del, del pueblo eh, y se decide lo que, es, lo que va a ser el pueblo durante los siguientes 15 días. <ríe> que Es ridículo, ¿no? Cuando tú eliges a una persona, no eliges a los demás miembros del partido que no estén que No hayan sido votados No eliges a los que has votado No eliges a otros ¿Por qué tiene que estar el partido controlando Constantemente Lo que piensen sus miembros Y saneando En caso de que haya desviaciones Claro Necesitan hacer esto Para poder servir A los que les financian ¿no? Y a la oligarquía reinante esto es triste, pero es así. Es así, esto es así. Yo creo que firmemente que la democracia líquida, si se aplica eh, de una forma justa, puede ser muy positiva para el país. Pero como digo, eh, el gobierno actual, este sistema no va a ceder el solo y va a decir, venga, voy a dejar, vamos a, a ir pacíficamente hacia una democracia líquida. No, porque no interesa. En cuanto que realmente se intente servir el, el, el bien de todos, en lugar del bien de unos pocos, esos pocos se van a revelar y van a decir, no, 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 no puedes hacer esto. Tienes que hacer todo lo posible para pervertir el proceso constituyente. Y evitar que al final el poder recaiga en el pueblo. El poder tiene que recaer en nosotros como siempre ha pasado. Y por eso pues tengo poca esperanza. O sea, a pesar de que sería la solución, tengo muy poquita esperanza en que un proceso así pueda de der derivar en, en una democracia líquida real en la cual se pueda votar. Ahora mismo está clarísimo que se puede votar por Internet. ¿Qué les impide aceptar esas votaciones? Quizá la técnica Esa es otra también Es otro tema que me preocupa La técnica hoy en día Sea la que sea Si son máquinas en los ayuntamientos O si puedes votar Usando tu DNL electrónico por internet Desde tu casa eh, Pues por desgracia Pueden manipularlo Y pueden hacer pucherazo y al final, la democracia líquida no serviría de nada. Estarían el voto, los, los votos del, de los ciudadanos caer en el saco roto. Y se llevarían a cabo las políticas de la oligarquía, lo que pide la oligarquía, ¿no? Eh, lo que hay que hacer en este caso es eh, que el software a desarrollar sea desarrollado por los ciudadanos. Y sea software libre. Que se pueda ejecutar en un sistema operativo libre. Y que no haya controles intermedios. Que tú te lo puedes instalar en tu casa. Lo puedas compilar. Habrá gente. Programadores. Como yo y como otros. Que leamos ese código. Y nos aseguraremos. Eh, que ese código. Hace lo que dice. Pero hay un problema. Porque ese código. Que te permite votar. necesitará servidores. Servidores que están en el gobierno central o donde sea ¿no? En una granja de servidores a saber dónde El control de esos servidores también puede ofrecer, vamos, y de hecho ofrece peligros Porque si tú puedes votar legítimamente y tu voto al llegar al servidor es cambiado por otro O directamente descargado También es un problema La solución sería hacer un programa de votado P2P. También se puede hacer. Um, estilo Bitcoin, donde los votos de la gente se van almacenando en todos los nodos de la red. Y donde rápidamente eh, se puede. Por supuesto, habrá, habrá falta cifrado, un cifrado potente. Aquí está el otro peligro. Y entonces yo creo que de esta manera lo ideal sería hardware libre eh, software libre y que no haya la necesidad de un servidor central porque entonces es cuando ya tenemos un software privativo a pesar de que el software usado allí sea libre como los ciudadanos no van a estar allí controlando quién lo instala y cómo se instala ahí se le da un poder a la persona que lo haga. Si se le encarga una empresa como pasa en Estados Unidos, es totalmente pernicioso para el resultado. Eh, bueno, he hablado de todos los peligros que se me han venido a la cabeza, pero quizá haya más incluso de los que yo he mencionado. Es, sería ideal que pudiéramos pasar a ese proceso constituyente Fijaros que ahora mismo nuestra supuesta democracia tiene sus raíces en una dictadura, una dictadura muy muy fuerte, no, eh, en el sentido de que, bueno, pues fue la dictadura de, de Franco, da igual si el nombre poco importa, no, pero esa dictadura fue la que sentó las bases de la constitución. Eh, en, cuando se hizo la constitución, eh, que por cierto también necesitaríamos una constitución nueva, nuestra constitución ahora es, bueno, al hacerla nos traicionaron los políticos y nos obligaron por ejemplo a tener un rey, cosa que creo que no necesitamos, bueno, con todo el respeto por supuesto a la monarquía. Eh, ...un rey que no tiene ningún poder... ...excepto meramente... ...pues... ...simbólico... ...con la que está cayendo... ...pues quizá no lo podamos permitir... Eh, ...porque bueno... ...los presupuestos... ...si dicen que se gastan... ...8 mil millones... Luego hay que tener en cuenta que muchos de los gastos de la familia real, bueno, del rey, se, bueno, pues se destinan a otros otros ministerios, por lo tanto se ocultan. Yo creo que esto es engañarse a nosotros mismos y debería evitarse. Es importante saber lo que cuesta las cosas para decidirlo. Yo, por supuesto, creo que en el marco actual... Yo suprimiría gastos superfluos, por ejemplo, el rey. Y con el dinero de los contribuyentes, primero pagaría los servicios, es decir, la sanidad, la educación. Esto es importante, ¿no? El ejército, si hay que tenerlo. Y también, a partir de ahí, supuesto que la tecnología ha hecho que sea imposible el pleno empleo. Creo que se hace imprescindible la existencia de una renta básica. Una renta que cada persona mayor de 16 años reciba. Bueno, yo soy partidario de que desde el nacimiento, pero quizá esto no sea factible, ¿no? Pero por lo menos a partir de los 16 años cualquier persona que tenga un ingreso fijo que no dependa de, ni, de nada, que, 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 que sea totalmente incondicional y esto hará que nuestra sociedad mejore un montón. ¿Por qué razón? Puesto que si tú tienes un, un empleo, o sea, un sueldo fijo con el que puedas vivir por lo menos no sé qué cantidad podría, pero yo pondría un sueldo digno en torno a, no lo sé, no lo sé. Pero, por ejemplo, a mí una, una pensión de 700 euros me parece ridícula, como la que tiene mi padre, ¿no? O 600, hay ¿eh? personas que tienen incluso menos. Yo lo pondría por lo menos en torno a los 1000 euros, dependiendo, por supuesto, de pues un porcentaje del Producto Interior Bruto. Pues no nos queda otra, ¿no? Entonces, eh, a ver cómo lo digo. Si tú tienes un, unos ingresos fijos, no, podrás, no tendrás la obligación de trabajar en, en trabajos indignos. Bueno, no hay trabajo indigno, pero sí sueldos indignos. Por lo tanto, las empresas tendrán la obligación de dar un sueldo decente si quieren conseguir trabajadores. Y creo que es lo que se merecen, puesto que ellos últimamente han estado pensando que lo único que importa son sus ingresos y olvidándose de que lo importante somos las personas y que se produce para las personas y que se trabaja para realizarse uno mismo y para poder vivir con dignidad. No se trabaja eh, para que cuatro se enriquezcan con tu trabajo y a ti te den un mísero sueldo. Entonces me, me parece imprescindible que se establezca una, supuesto que además todo el mundo no va a trabajar. En lugar de crear un paro asociado al trabajo y condicional, nada de condiciones. Renta fija a todo el mundo desde los 16 años. Antes en caso de orfandad o lo que sea, ¿no? O por lo menos que se encargue, no sé gente del de, gobierno de ese problema ¿no? el gobierno tiene que reducir las desigualdades sociales y tiene que permitir que la gente eh, no tiene por qué haber una obsesión a que todo el mundo seamos iguales pero por lo menos mantener un nivel de vida eh, digno para todos y que no se incremente como está pasando ahora mismo la diferencia entre los ricos y los pobres se está hundiendo la clase media y los que tienen dinero aprovechan la crisis para ganar más dinero. Esto es así. Bueno, ya llevo media hora. Me parece que muchísimo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, pues os voy a ir dejando porque creo que he hablado más o menos de lo que me preocupaba. Quizá me he dejado cosas en el entero. Esto me pasa por no tener un guión decente. Pero bueno... Más o menos he hablado de bastante y ya llevo 31 minutos. Así que voy a dejar y os voy a dejar con, un, con algo de música. Me parece que podría ser. No, como no podéis votar. No, no sé. Bueno, os voy a poner que hace mucho tiempo que no la pongo. La banda sonora, bueno, el prólogo de la película Conan, el bárbaro. Que espero que os guste. Si no os gusta, tenéis la opción de cortar ya. No hay problema porque cuando termine la canción, corto. ¿Vale? Pues venga. Muchísimas gracias por escucharme. Y hasta la próxima. Recordad que tenéis el correo rcracking.com en el cual podéis enviar sugerencias, preguntar cosas. Yo descuidas que lo leeré aquí en este podcast si hace falta... Y si no, responderé directamente sin necesidad de, de hacer nada, ¿no? Así que venga, muchísimas gracias otra vez y hasta luego.